0: 世界上真的有鬼吗？谁知道呢？也许此刻就有东西站在你的后面，而你却看不见。眼前的这辆就是李敏乘坐过的三十四路的末班车，就是郑浩坐着的那辆车，翻了，无人生还。当刑警们赶到现场的时候，几个乘客和司机的尸体已经被人从河沟里捞了出来。直挺挺的一排横在了马路牙子上，每具尸体除了受到磕碰浸泡之外，都是圆睁着眼睛，半张着嘴，仿佛同时都看到了什么恐怖的事情。警车的警灯无声地闪烁着，把红光一闪一闪地打在尸体们的脸上，那情形异常的可怖。法医报告指出，司机、售票员和乘客一共是七人。在汽车翻进水沟的时候，都没有受到致命的撞击，是他们真正死亡的原因还是恐惧。他们的心脏在瞬间无法承受巨大的恐惧引发的肾上腺激素过量的分泌，进而使心脏突然停止跳动，导致死亡。七个人都被活活的吓死了。那么他们在临死前究竟看到了什么呢？是什么东西？能给人们带来如此精湛的恐惧呢？在刑警队里，李敏和同事们在为刚才拉他下车的老人做着笔录。老人叫做耿霞仁，曾经在生物研究所工作，现在已经退休了。此时的气氛紧张而肃穆，每个人都在认真的听着。有干警就问耿老。上车之后，你是怎么发现郑浩的脚是没有 ID 的？当时啊，我正好坐在车后面，他们一上车，我就看到了。当时我并不知道他是不是想害你呀、啊？你又是怎么知道郑浩是想害里面的呢？因为啊，当时他的一只手一直在座位底下。偷偷的做挖的动作。挖，挖什么？挖眼睛吗？联想起前几起那受害人都被挖去的眼睛，李敏也不禁的害怕起来。老人又淡淡的说道：“姑娘啊，别害怕，谁一辈子都会遇到几件怪事儿。你看、啊，我今年。”都八十多岁了，到了我这个年纪，你就会发现周围的世界和年轻的时候看到的不一样了。我想，也许年轻的时候我们都太性急了，把很多好像不存在的东西就给忽略了。等到老了以后，可能是离死亡近了一些。所以才会发现，世界原来和我们年轻那会儿看到的完全不一样啊！耿侠人笑得很是和善。我是研究生物的，搞了大半辈子的生命科学，谁知道到最后却越搞越糊涂了，尤其是在这种精神能量的领域。有很多现在都没有办法能解释通的东西呀、啊，比如说，这精神能量的传递，其中几乎就有迷信的色彩啊。但是，却不尽然。在这方面，我们的研究也仅仅是刚刚起步。再比如，我们今天看到的这个人。很可能就是死亡前的精神能量，在某种程度上被存储，而后在如今被释放了出来。他的行为没有意识，只有本能，所以会做出很多超自然的举动啊！其实这些行为都是他生前想去做的，活着的时候。他是人，所以仅仅是人的想法，没什么诡异的。李敏和同事们面面相觑，难以置信。可能是这个人死前很痛苦，因而啊就产生了报复心理，所以现在他的行为是害人的。在古代的文献里啊。有厉鬼的记载，大概也是这样的吧。当然了，这只是推论，我们现在还没有办法证实啊。李敏看着郑浩一家的档案，又想着那老人的话：，难道这郑浩真的是某种精神的传递吗？如果说郑浩真的是某种传递的精神在起着作用，那么他一个接一个的杀人。又是为了什么呢？已经有两个女孩被弯曲了左眼，掉在了南平85号前的大槐树上。是不是在这棵槐树中，有什么不为人知的秘密呢？也许死者只是感到无端寂寞，甚至正好对自己的死感到了愤怒。他要报复，害死他的是他的父亲，也是那个时代的残酷的精神。他死了，但是怨恨的精神留了下来，遗害社会。这件事情可以这样解释吗？在对郑浩一家的调查中，又发现了一件奇事。这件事情或许比任何的稀奇古怪的东西都更离奇，也更可怕。因为在一家医院的太平间的冰柜里，发现了一具。被封存了近36年的尸体，或许是由于管理人员的疏忽，或许是因为文革时期登记本上的遗漏，更或许是什么难以解释的力量在作祟。这具尸体就直挺挺的躺在了这太平间的冰柜中，一躺就是这么多年，竟然无人过问，也无人打理。直到最近医院进行企业制的改革的时候，才被清点了出来。由于已经在冷柜中存放多年，尸体的肌肉已经萎缩了，上面长出了许多大大小小的尸斑。经过确认，这具尸体就是当年被砒霜毒死的郑浩。为了做进一步的确认，以判断这个郑浩是不是李敏在那天夜晚。见到的郑浩，李敏被请去做了确认。说实话，做刑警这一年多，李敏确实见过了不少的尸体，有被枪打爆头的，有从大腿根部被撕裂的，有的被弯曲眼睛吓死的。但是这一次，他一想起要在存放了三十多年的尸体上辨认出那个他曾经见过、曾经谈过话的郑浩，不寒而栗的感觉。就紧紧的缠绕在了他的心头。太平间的灯光暗淡阴森，几个陪同他的男同志的皮鞋在地面上踏出哒哒的响声。太平间仿佛总是没有窗户，憋闷的气息、药味以及十五瓦的电灯泡，在四周围的宁静中构出了一个阴阳交界处的神秘的情趣。沉重的冰柜被医院的工作人员轻轻地拉开，露出了一具已经略微的有些干枯的尸体。尸体面色惨白，双目紧闭，上下双唇由于存放的太久已经发干收缩，露出两排白森森的牙齿来。李敏用手捂住了嘴巴。就是这个人，就是这个自称。是花落无声的人，就是这个面孔英俊的干尸，在几天前，曾与他一起坐在快餐店里侃侃而谈。李明喘不过气来了，他侧过头去看那干尸的手臂，干枯的肌肉紧紧的裹住了尸体僵硬的骨骼，一块块褐色、略微发霉的尸斑，依旧真切的长在那儿。李敏尽量的克制着自己的情绪，对陪同他的干警们点了点头。那干警们难以相信，天底下竟然有这样的古怪，谁也没有说话，只是相互的看了看，用眼神交换着彼此惊讶的态度。就在那男干警们相互交换眼神的刹那，李敏就清楚的看到但是那早已干枯的上下唇微微的动了一下。正好笑了，这个轻微的动作，除了他，谁都没有注意到。当男干警们的目光再次回到那干尸的脸上的时候，笑容已经消失了，干枯泛青的肌肉又恢复了原来的模样。李敏的第一反应只是他笑了。当他突然意识到眼前这具干尸是真的笑了的时候，他就再也无法控制自己。那被恐怖惊愧的情绪，轻声的大叫了起来。有谁见过尸体自己在笑呢？长着尸斑、肌肉萎缩、本来是一团死肉的郑浩，瞬间笑了。突然的心理刺激，立刻就冲破了李敏神经所能承受的极限。他跑了，惊叫着，连滚带爬的逃了出去。确切地说，从此以后，只要有人在他面前露出微笑，他一定会尖叫着吓个半死。因为任何一种笑容，都会让他联想起那句已经成为了干尸的郑浩。其实，还有一件更恐怖的事情，李敏没有看到，那就是在郑浩干枯的嘴里，还含着两颗柔软的。人眼珠。再后来，或许是拓宽马路的需要，也或许是因为某领导了解到了其中的凶宅的故事，南平八十五号被拆除了。一栋旧楼倒下之后，又会有许多的新楼耸立起来。那棵挂死过人的大槐树也被工程队挖走了，据说是进了造纸厂，也有人说。那棵槐树是被人移到了山上，可是谁又在乎呢？根据物质不灭的定律，应该是有某种精神化的东西还在继续传递，其中某些可怕的部分会被一些媒介给保存下来，比如一棵槐树。这样的能量，没准某一时刻又会再一次的冒出来，用他自己的逻辑。继续的影响着周围的事物，科学只能解释已知，却无法解释未知。所以，世上究竟有没有灵异，大约是没人可以解释的。谁知道呢？也许，此刻就有东西站在你的后面，可你却看不见它。好了，这就是今天为您讲述的。南平八十五号，恐怖的二零三室，结局。